0: überhaupt diese Zeit, also im Jahr, das ist wunderschön, aber es gibt nichts Besseres, zuerst in einen Gottesdienst zu gehen. Und hier sitzen wir. David hat gesagt in, in dem Psalmen: Ich habe mich gefreut, wo, wo sie zu mir gesagt haben, lasst uns im Hause des Herrn gehen. So, wir sind hier zusammen und es ist Sonntag, wir befinden uns in einer Themenserie, wir, wir schließen es eigentlich heute ab über Freude. So falls du neu bist, falls du zum ersten Mal seit längerem also hier bist, du hast, du hast eine ganz tolle Gelegenheit erwischt heute, wo wir eben über ein, ein wichtiges Zutat für diese Generation ist Freude. Und ich denke, es ist eine von, den, von, von diesen Dingen, was so arg fehlt in unserer Gesellschaft heute, dass Menschen wirklich ein Leben voller Freude leben. Voller Stress vielleicht, volle, volle äh, Angst, Zukunftsangst, zu viele Dinge, also, die am Laufen sind, aber wirklich volle Freude. Und ich denke, das ist etwas, also was, äh, was wir als Christen, was wir ausleben sollen, damit Menschen wirklich erkennen, dass wir einen guten Gott dienen. Wir, wir finden uns in Philippebrief Kapitel 4. Heute, falls ihr es nicht gemerkt habt, Jed, äh, jede Woche haben wir äh, ein neues Kapitel angeschaut, heute ist Philippe 4 dran, bevor wir hier so richtig loslegen, ich möchte gerne einen Abschnitt hier lesen, um, aber bevor wir das tun, ich möchte gerne ein Wort an unser Dream Team richten. Dream Team seid ihr da? Yeah. Jawohl, Dream Team, falls du neu bist, sind alle ehrenamtliche, freiwillige Mitarbeiter hier zusammen, ein paar hundert äh, von euch und wir haben immer wieder Bedarf auf eigentlich eine, eine Versammlung und, und dass wir zusammenkommen und das bietet sich an jetzt am kommenden Mittwochabend, jetzt am kommenden Mittwochabend, den 16.10. Wir treffen uns in unsere Räumlichkeiten in Tümingen in unser Hub, und äh, das ist unser sogenannte Dream Team Summit. Das wird das letzte Mal dieses Jahr stattfinden. Und ich habe ein paar ganz besondere Dinge auf meinem Herzen, was ich gerne mit unserem Team zusammen mitteilen möchte. Bitte schaut, dass ihr dabei seid. Okay? Äh, wir benutzen nicht das Wort, oder gerne das Wort Pflicht, aber seid dabei. Ist gut? Sehr gut. Philippe, Brief, Kapitel 4. Philippe, Kapitel 4. Und hier schreibt Paulus, Also, meine geliebten Brüder, schreibt er hier, und Schwestern. Brüder und Schwestern. Sind wir Brüder und Schwestern hier zusammen? Ja. Jawohl. Nach denen ich mich sehne, meine Freude und mein Siegeskranz steht fest. Ich möchte das gerne betonen heute. Steht fest, schreibt Paulus, steht fest, was in der Kraft, die der Herr euch schenkt, ist ein Geschenk, meine Lieben, diese Kraft Gottes, er schenkt es uns und er sagt, steht fest in diese Kraft, die der Herr euch schenkt. Ich ermahne, er wurde und ich ermahne es in Tüche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Das war das Thema von letzter Woche, wer sich daran erinnern kann, kollektive Freude. Unser Thema hieß, äh, äh, geteilte Freude ist doppelte Freude dass wir uns einigen auf die Dinge, worauf wir uns einigen können. Und wir, haben, wir haben einen Kampf zu kämpfen, meine Lieben. Und, und es darf auch ein freudiger Kampf sein. Und so diese Unstimmigkeiten sollen wir zur Seite legen. Sie gehören ja beide dem Herrn, diese, diese zwei Damen. Und dich, meinen treuen Wehgefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Schließlich haben diese beiden Frauen Seite an Seite kollektiv mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft. Sie und Clemens. Ein ganz toller Kerl, dieser Clemens. Man liest sehr, sehr viel von ihm. Und meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Steht dein Name im Buch des Lebens? Freut euch, was auch immer geschieht. Er schreibt aus dem Gefängnis. Der Paulus. Und er bringt sowas. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Wenn es nichts anderes sonst gibt, worüber du dich freuen kannst, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Habe ich einen Amen heute Morgen? Ich denke, wir brauchen ein paar mehr Afrikaner bei uns. Ich liebe die Afrikaner, weil sie, sie geben immer gerne ein bisschen, so ein bisschen mehr Power für den Prediger. Und noch einmal sage ich, freut euch wie eine gute Mutter, sie wiederholst und wiederholst, bis du die Schuhe angezogen hast. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nah bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch viel mehr. Anstatt Sorgen zu machen, wendet euch viel mehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott, und bringt euer Anliegen vor ihm. Zuerst beten. Dann wird der Frieden Gottes. Vers 7 wird erst passieren, wenn wir Vers 6 richtig gemacht haben. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen übrigens hinausreicht. Über euren Gedanken wachen. Wir brauchen einen Wacher. ein wächter über unsere Gedanken über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister, es gibt nur noch 90 Verse zu lesen hier. Und noch, und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Puh, das ist eine Übung, meine Lieben. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist. Du wirst nur vorbildlich sein können, wenn du an solche Dinge denkst. Die vorbildliche Dinge. Du willst ein Vorbild sein? Denk an vorbildliche Dinge. Und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt, lebt so, wie ich es euch gesagt habe und vorgelebt habe. Nicht nur gesagt, sondern auch vorgelebt. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Ich habe mich sehr gefreut und ich bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun, schreibt der Paulus aus dem Gefängnis. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Vers 11, ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, Paulus hat gelernt, in jede Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, aus dem Gefängnis heraus. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Er hat aus der Erfahrung gesprochen. Satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Ein Lieblingsvers von vielen Christen und auf diesen Punkt wurde ich es bringen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Wie gesagt, falls du die anderen Themen bisher verpasst hast, der Paulus, er hat eine Gemeinde, eine, eigentlich die erste Gemeinde, die es überhaupt gab im europäischen Raum. In, in Griechenland, in, in, er schreibt hier an diese Gemeinde dort in Philippi und, und, und er hat so eine Sehnsucht, ihnen zu besuchen. Und doch, er schreibt aus dem Gefängnis, weil es steht in Rom. Es steckt in Rom. Und die Gefängnisse dort waren nicht gut. Und das sind die Aussagen, wie er seinen Brief an diese Gemeinde abschließt. Er wusste, wie Freude aussieht. Und das ist das Thema für heute. Und ich möchte gerne dieses Thema abschließen, über Freude, mit der Frage, wie sieht Freude aus? Wie sieht Freude aus? Lass uns beten. Vater, in Jesu Namen, hier sind wir schon wieder. Wieder ein Sonntag. Wir sind hier versammelt unter deinem Namen. Dieser mächtige Name, wovon, dir, wovon wir gesungen haben, Gott. Und du bist hier mit uns. Jeder hier kennst du. Du kennst uns durch und durch. Du weißt, du weißt, was uns bewegt. Gott, du siehst unsere Situationen. Ob wir Grund haben, zur Freude oder Grund haben, den Kopf hängen zu lassen. Du siehst uns, Gott. Und doch, du bist derselbe Gott für die einen neben uns wie auch für uns. Du liebst uns. Du hast eine bedingungslose Liebe für jede hier, Gott. Und du möchtest das Beste für uns. Und so wir öffnen uns unser Herzen. Wir wollen wirklich erkennen, wie die Freude aussieht. Damit es uns hilft. Auf unserem Lebensweg. In Jesu Namen. Alle sagten zusammen. Amen. Amen. Wie sieht die Freude aus? Wie sieht die Freude aus? Wenn ich, wenn ich dir die Fragen stellen würde. Wie sieht deine Schwiegermutter aus? Du würdest, du würdest, ja, vor, Vorsicht, wir rufen hier vor der erste zweiten Reihe. Um, wenn ich dir die Fragen stellen würde, Michi, Michi, lass, lass uns hier einfach irgendwo anfangen. Michi, also wenn, wenn ich dir die Fragen stellen würde, wie sieht deine Schwiegermutter aus? Du würdest natürlich kommen müssen, also mit, 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 mit äh, nicht, nicht Erklärungen, mit, 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 Merk mit Merkmale, mit Eigenschaften. Nicht wahr? Würdest du gerne anfangen? Okay, okay, gut. Vielleicht hier auf dieser Seite. Uh -oh. du siehst, dass ich dich angucke. Okay, <lacht> Punkt ist folgendes. Ob wir unsere Schwiegermutter beschreiben müssen oder wer es etwas anderes ist, also was wir beschreiben müssen. Wir müssen mit Eigenschaften kommen. Wir müssen mit Merkmale kommen. Und, und so ist es auch mit Freude. Wir müssen erkennen, wie sieht die Freude aus. Und, und ich weiß, es gibt welche hier heute. Gott hat mein Herzen schon vorbereitet. Ich weiß, es gibt welche hier heute. Und vielleicht hast du vergessen, was es heißt, so richtig auf den Herrn zu vertrauen. Und du bist hier heute. Und du hast dich hier so reingeschleppt heute. Vielleicht bist du kurz vor dem Schluss. Oder du hast das Gefühl wenigstens, dass du kurz vor diesem vor Abgrund dastehst. Und, und, und wie sieht es aus? Also wenn morgen kommt, wie wird es für dich morgen aussehen? Du brauchst dringendst einen Eingriff Gottes in deine Situation. Hast du dir schon die Frage gestellt, also wann, wann kann man Freude am besten sehen? In, in welche Situationen? Hier schreibt Paulus aus, aus dieser dunkleren Situation. Es ist eine dunkle Situation. Sieht nicht gut aus. Und, und hast du schon gemerkt, erlebt, äh, äh, abhängig von, von der Lichteinfall in einem Zimmer, du siehst auf einmal gewisse Dinge, was du vorher nicht gesehen hast? Wer kennt das? <lacht> Gestern war ein sonniger Tag. Sonne geht auf über den Bergen, also bei, bei uns. Also, und es, 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 es scheint, es, es strahlt rein in unsere Wohnzimmer. Also jetzt zur Zeit, also ab halb acht oder acht. Und ein paar Minuten davor hast du gewisse Dinge im Wohnzimmer nicht gesehen. Und jetzt auf einmal, du siehst was. Staub, <lacht> nicht bei uns zu Hause. Ich weiß nicht, wie dreckig es bei dir aussieht, aber bei uns nicht. Ich rede von eben Besuche bei bei einigen von euch. Ja, auf jeden Fall. Nein, nein. Auf eh <lacht> ich muss aufpassen. Um, aber du siehst auf einmal Dinge, die du vorher nicht gesehen hast. Wenn du in einen Spiegel schaust und du hast ein gutes gutes Licht, du siehst auf einmal <lacht> vielleicht eine graue Haar, was du Vielleicht gestern nicht gesehen hast, nicht wahr? Wer kennt diese Vergrößerungsspiegel? Die sind schrecklich, die sind sowas von schrecklich. Du guckst eben die Zähne an und du sagst, so, wow, und, und, und. Nun, nun, es ist ähnlich, okay, ähnlich wie man die schlechten Dinge sieht, abhängig von dem Lichteinfall, im Gegensatz, man sieht, umso besser die Freude und ob Freude wirklich vorhanden ist, umso dunkler es wird. Nicht wahr? Umso dunkler, umso grauer, umso deprimierter die Situation in unserem Leben aussehen, umso stärker können wir erkennen, wie die Freude aussieht. Ob es irgendetwas war, was wir vorgestern zitiert haben, irgendwelche göttliche Wahrheit, oder ob es tatsächlich ein Teil von deinem Leben in Jesus Christus geworden ist. Wie sieht die Freude aus? Tragen wir diese Dinge in unserem Herzen? Ist es ein Teil geworden von das, was was? was ist es Gottes Wort, der wirklich zur Realität in deiner Situation geworden ist? Wie sieht die Freude aus? Freude sieht aus wie vertrauensvoller Glaube. Besonders im Angesicht der Angst. Frauen, ihr habt eine gewaltige, ja, übrigens eine gewaltige Sisterhood-Abend am Freitagabend in der Christuskirche gehabt, nicht wahr? Es war eine richtig geniale Abend. Fünf Frauen haben, haben ihr Leben Jesus anvertraut, es war eine bombastische Atmosphäre, ich habe Glauben in diesem Raum gespürt, ich habe mich sogar in die Predigerin verliebt. Und wisst ihr was, ich habe sie sogar mit nach Hause genommen. Ich habe denken müssen, die will ich mit nach Hause nehmen. Mein Ziel heute ist es, weil das war Melanie, ihr Thema am, am Freitagabend. Wenn der Kampf ruft, mein Ziel ist es heute, eben unsere Herzen zu, zu, zu durchleuten, also durch, wie heißt es, ja, äh, auszuleuchten, sagen wir so, mit Glauben und, und, und unsere Herzen zu bestärken. Wie, mit, mit Glauben heute. Denn Herzen, die voller Glauben sind, sind Herzen voller Freude. Wenn dein Herz voller Glauben ist, du hast garantiert Freude in dein Leben. Wie sieht die Freude aus? Es schaut aus nach Glaube. Vertrauensvolle Glaube. Und ich weiß nicht, was dich heute zu schaffen macht. Es kann sehr gut sein, dass du gerade erfahren hast, dass dein Kind, dein Teenager dich angelogen hat. Und Eltern. Das ist, das ist schwierig. Ein Kind versteckt irgendetwas von dir und vielleicht hast du, hast du erfahren, dass dein Unternehmen oder dein Chef äh, der sagte zu dir, eben, dein Job ist unsicher. Es kann sehr gut sein, dass eben diese Stelle wird, wird, wird gestrichen und du kämpfst mit Gefühlen, du kämpfst mit Emotionen. Vielleicht deine Ehe steht jetzt mitten in einer Krise jetzt gerade. Ich weiß, dass ich zu Situationen jetzt, jetzt spreche, das sind reale Situationen, nicht wahr? Und es kann sehr gut sein, vielleicht, vielleicht stehst du heute unter einem finanziellen Druck, was du bisher nicht erlebt hast. Vielleicht hast du Angst vor dem Altwerden. Gerade gestern, ich, 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 äh, nee, vorgestern, ich, ich brachte meine Rasenmäher zu einem älteren Herr bei uns im Ort und, und er reparierte so Kleingeräte und... Und er hat alles Mögliche auf dem Hof, so also wenn du dort ankommst. Und, und ich wollte, dass eben für unsere Rasenmäher, dass diese Messe ähm, eben, äh, eben geschärft wird. Und, und ich musste meine ganze Rasenmäher bringen, weil ich kriegte diese Messe nicht mal ab. Und er hat es in ein paar Handumdrehungen ähm, abgeschafft. Also ich muss, ähm, ich muss ein bisschen mehr trainieren. Auf jeden Fall, dieser ältere Herr, als ich ankomme, er, er hat ein, ein Buch in seiner Hand und, und es war es war richtig oldschool, es war ein Telefonbuch. Wer kennt immer noch also die Telefonbücher? Wer benutzt sie immer noch? Und er hat ein Telefonbuch in seiner Hand und, und nach einem kurzes Gespräch, er, er sagte, und er ein bisschen verzweifelt zu mir, ja, ich, ich werde verrückt. Ich werde verrückt, ich merke, ich werde alt. Und ich habe wirklich sein Herz gespürt in dem, in dem, in dem Augenblick und er hat immer wieder, immer wieder gesagt und ich, ich habe denkt, oh, sag das nicht. Er sagte, ich werde verrückt, ich werde verrückt sehen Sie, also ich suche eine Adresse und ich, ich, ich kenne diese Adresse. Es ist jemand, den ich sehr, sehr gut kenne und ich kenne diese Adresse auswendig und, und doch, es fällt mir nicht mehr ein und er sucht krampfhaft in dieses Telefonbuch. Und ich sagte, ich werde alt, ich werde alt. Ich bin nach Hause gefahren und ich, ähm, ich habe ihm eine wunderschöne Schachtel Lindpralinen äh, geholt und, äh, und dann wieder zu ihm gebracht. Ich wollte ihm einfach mal ein bisschen aufmuntern. Angst vor dem Altwerden vielleicht, oder vielleicht kannst du nachts nicht gut schlafen, weil etwas dich bedrückt, vielleicht Bedenken, irgendwelche Sorgen in deinem Leben. Etwas aus meinem Leben, Anfang dieses Jahr, Anfang dieses Jahr. Ich konnte nachts nicht gut schlafen. Und äh, es war eine komische Zeit für mich, war, weil mit sowas habe ich noch nie kämpfen müssen. Wenn ihr euch daran erinnern könnt, also wir wir sind umgezogen aus Gemeinde dieses Jahr. Könnt ihr euch daran erinnern? Und äh, und zwar nach 17, 18 Jahren waren wir an einem Standort und, und und es war eben es waren unsere Räumlichkeiten und auf einmal eben unsere unsere Mieter hat hat oder Vermieter hat unsere äh, Mietverhältnis gekündigt und und das haben wir eigentlich schon ein Jahr davor gewusst und und und, und doch Anfang dieses Jahr ich wusste dieser Umzug eben kommt immer näher und ich bin ein Mann des Glaubens und ich wusste, okay, es, es braucht starke Leidenschaft und äh, ich meine, ich bin ein starker Leiter und so, also das, eben das, das, das Schaffen, das packen wir als Gemeinde und gleichzeitig, ich, ich arbeite mit Menschen, über 20 Jahren stehen wir jetzt vollzeitigen Dienst für den Herrn und ich weiß, also, wie Menschen ticken, also die meisten Menschen mögen nicht Änderung. Und so, ich stand einfach vor diesem vor großen Umzug eben aus Gemeinde, aus der Bequemlichkeitszone quasi, aus Gemeinde. Und wir wussten, also es gibt immer noch also keine, keine zukünftige Hause für, für uns aus Gemeinde. Und ich konnte abends nicht gut schlafen. Und doch tagsüber, ich musste feststellen, ich, ich stehe im Glauben. Ich weiß, Gott, dass, dass du etwas Gutes vorhast mit uns. Ich weiß es. Und ich machte diese Zeit durch und doch irgendwie mitten in der Nacht, ich wurde wach. Und Melanie schlief weiter. <lacht> Sie hat viel mehr Glaube als ich. Und, und doch früher, keine Probleme mit, mit, mit wach werden mitten in der Nacht. Also früher also mit unseren kleinen Kindern damals. Melanie musste mich wach, also quasi wach schütteln. Will, ich will nicht wieder aufstehen müssen. Geh du. Und, und doch, das war nicht der Fall. Ich musste manchmal aufstehen, sogar und ins Wohnzimmer gehen, damit ich Männer nicht störe. Das war Anfang dieses Jahr. Ich musste lernen. Das war eine neue Phase für mich. Ich musste lernen, das wirklich dem Herrn abzugeben. Und in, in diese... Es ist okay, wenn ich so authentisch mit euch bin. Weil ich weiß, also es gibt Situationen hier und dort. Und das war mein Bier zu trinken, sozusagen. Das wäre ein Beispiel, auf jeden Fall. In dem Augenblick müsste ich Entscheidungen treffen. Es kann nicht so weitergehen. Ich, ich, Gott, ich, ich gebe dir diesen Sorgen ab. Waren das wirklich Sorgen? Ich musste Nicht wirklich und doch, ich würde an einfach so viele Details denken und haben wir an das gedacht, haben wir an das gedacht und dies und das und jenes und, und ich würde wach. Ich musste lernen, das Gott abzugeben. Und meine Lieben, manchmal wir tragen Dinge, die wir gar nicht tragen müssen. Müssen, diese Dinge, wir müssen lernen, diese Dinge wirklich Gott abzugeben, ihm zu erlauben. Und wir müssen nicht alles in unserer eigene Kraft bewältigen. Und wisst ihr was? Ich schlafe gut jetzt. Wisst ihr was? Diese Gemeinde geht sehr, sehr gut. Wir haben gerade vor ein paar Wochen ein, ein Gewaltiges Treffen, wir nennen uns unsere Mitgliederversammlung, circa 20 Menschen bei uns in unseren Räumlichkeiten in Tümmingen und wir haben feststellen müssen, weil wir suchen Woche für Woche für Woche für Woche nach neuen Räumlichkeiten und wir haben feststellen müssen, es gibt eigentlich momentan nichts. Es gibt nichts in raum Versuch mal eine große Halle und ein großes Gebäude zu finden, also für, für, eben für einige hunderte Menschen. Momentan, wir fühlen uns wohl und Gott sorgt für uns und genau zu Genau zur richtigen Zeit. Die richtige Tür wird aufgehen. Und das sage ich nicht nur im Glauben, es ist wirklich zur Wahrheit geworden für, für mich, für unser ganzes Leitungsteam. Und so oft wir tragen Dinge, die wir gar nicht tragen müssen. So wenn ein Herz voller Glaube ist, dann ist es egal, was du durchmachst. Du weißt, was Gott tun kann. Weißt du, was Gott tun kann? Und du weißt... Oh, Amen. Oh, Amen. Out of the mouths of babes. sagt man auf Englisch. Und wir wissen, Gott wird uns alles geben, was wir in jeder Lebenssituation brauchen. Paulus, er hat etwas gebraucht und er hat es geholt. Er wusste, sein Gott lässt ihn nicht im Stich. Und so wie dein Herz voller Glauben ist, wird dein Leben voller Freude sein. Deshalb konnte David in dem Psalmen sagen, du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du deckst mir einen Tisch. <lacht> Jeder würde sonst Angst haben, aber du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf Gott und wenn ich bei dir zu Gast bin, dann weiß ich, du kümmerst dich um alle meine Nöte. Du saubst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit deinem Segen. Deshalb konnte der Prophet Jesaja, er konnte sagen, und das, das ist etwas für dich und für mich heute, vorbei ist die Leidenszeit. Statt der Trauergewände gebe ich ihnen duftendes Öl, das sie ihr freut. Ihre Mutlosigkeit, vielleicht hast du dich gestern mutlos gefühlt, aber heute, ich will es in Jubel verwandeln. Der sich schmuckt wie ein Festkleid. Wer sie dann sieht, Vergleich sie mit Bäumen, die Gott selbst, du bist von Gott selbst gepflanzt. Man wird sie Garten des Herrn nennen. So werden wir ab heute begrüßen. Wir werden einander begrüßen, hallo Garten des Herrn, <lacht> an dem er seine Größe und Macht zeigt. Gott wird seine Größe und Macht, wer braucht es heute, in deiner Situation zeigen. So sieht die Freude aus. Freude sieht aus wie Glauben. Nummer zwei, Freude hat einen erhobenen Kopf, auch wenn sie sich dem Druck und den Sorgen beugen möchte. Und wir kennen das alle. Wir möchten uns diesen Druck und alle diese Sorgen und alles, was uns bekümmert und, und, und so weiter, wir möchten uns so gerne hinlegen und uns dem beugen, nicht wahr? Warum? Weil das sind Emotionen. Wir sind Menschen. Fleisch und Blut, nicht wahr? Aber durch Jesus Christus, durch seine Kraft, alles ist uns möglich. Durch Jesus Christus, der uns stark macht. Und zur Freude, wie sieht es aus? Erhobenen Kopf. Ist das natürlich? Übernatürlich. Wisst ihr was? Ich habe heute Morgen, ich bin wach geworden mit diesen Gedanken. Und zwar: Christen, Ihr werdet lachen. Aber ich, ich, es ist so basic, so basic. Aber Christen leben aus dem Glauben. Wir, wir kennen alle diesen Vers vielleicht, denn den Gerechten, sie leben aus dem, dem, dem Glauben. Und so, wenn erst in die Situationen, wo es wirklich dunkel ist, erst dann erkennen wir, aus welchem Stoff wir gemacht worden sind. Christen, meine Lieben hier heute Morgen, Verachte nicht die dunklen Momente, verachte nicht die schattigen Stellen in deinem Leben, denn erst dann wirst du erkennen, hier ist Freude vorhanden und es ist nicht natürlich, es ist die Kraft Gottes, die übernatürliche Freude Gottes in meinem Leben und das ist jetzt in diesem Augenblick vorhanden. Freude hat einen erhobenen Kopf auch wenn sie sich dem Druck und den Sorgen beugen möchte. In den Sprüchen, wir lesen hier, Sorgen, was tun sie? Sie drücken einen Menschen nieder, nach unten. Das, das ist das, was, was Sorgen so auslöst in unserem Leben. Es führt dazu, dass wir eben so durch den Leben gehen. Aber ein gutes Wort, und das ist ein gutes Wort für, für viele hier heute, das, was heute gepredigt wird, nicht weil ich das predige, sondern es Gottes Wort. Ich bete immer Gott, fühle meine Worte, fühle mich manchmal wie ein, äh, kann ich irgendwas Ermutigendes bringen heute? Das ist ein gutes Wort für dich heute. Und das richtet dich auf. Mein Gebet ist es, dass jeder hier diesen Saal verlässt, mit umso mehr Glauben, umso mehr Freude in seinem Herzen, wie je zuvor. Auch wenn du heute nichts durchgehst, auch wenn es dir pico aussieht, oder bei dir Picobella aussieht. Wisst ihr was? Wenn du keine Kämpfe hast, kämpfe wenigstens für andere Menschen da draußen. Das war, deswegen machen wir eine Walk for Freedom. Warum? Weil, weil wir versklavt sind? Nein, wir sind befreit worden und wir kämpfen, wir stehen für andere ein. Und deswegen Menschen brauchen deine Freude. Wenn du es irgendwie nicht so stark siehst, weil es gibt keine schadigen Stellen jetzt momentan, andere Menschen brauchen deine Freude. Seien Freuden, spende in Jesu Name. Sorgen drücken einen Menschen nieder. Ein gutes Wort richtet ihn auf. Hier aus dem Psalmen. Ich richte meinen Blick. Wohin? Empor. Ich habe das gelernt mit 19, diesen Vers. Ich richte meinen Blick. Empor. Wohin? Zu den Bergen. Woher wird, mein, woher wird Hilfe für mich kommen? Meine Hilfe. Ist das deine Aussage? Ist das deine Bekenntnis heute? Meine Hilfe kommt vom Herrn der übrigens Himmel und Erde geschaffen hat. Er bewahrt deine Füße vor dem Stolpen. Er, dein Beschützer, falls du es nicht gefußt hast, er schläft nicht. Das heißt, er, er wacht über uns. Wir haben es vorhin gelesen. Er stellt eben Schutzmauern über dich in deine Situation. Er weiß ganz genau, wie es dir geht und was du brauchst. In Jesu Namen. Nummer drei, wie sieht Freude aus? Freude hat eine Haltung des Gebens, auch wenn sie dringend selber etwas empfangen muss. So sieht die Freude aus. Du weißt, dass du weißt, dass eine, dass eben eine, eine Person in deinem Leben, den du kennst, du weißt, dass du weißt, dass sie voller Freude sind, wenn sie selber etwas empfangen muss, aber sie können trotzdem geben. Und ich meine jetzt nicht nur finanziell. Das ist auch im Prinzip übrigens gibt so wird gegeben. Wir lesen es hier eigentlich zuerst kommt Jesus und er spricht über mehrere Themen und er spricht hier von Vergebung. Er sagt, sprecht frei und er, ihr werdet freigesprochen werden. Manchmal wir warten also bis die Gefühle kommen. Manchmal wir warten bis die Emotionen kommen, bis wir uns danach fühlen. Aber wisst ihr was? Laut Gottes Prinzipien diese Gefühle werden selten kommen. Du wirst dich in, in den meisten Fällen dich nicht danach fühlen. Aber wir leben aus dem Glauben. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ja, ich will das, ich will das. Gebt. Ich meine nicht nur Finanzen. Es ist ein Prinzip für das Leben überhaupt. Ein reichliches Maß. Gott, Gott ist, ist, ist nicht gierig und, 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 und er hält Dinge von uns zurück. Nein, ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und sogar überfließend. Warum? Damit du es weitergeben kannst. Wir fangen ab nächste Woche eine Themenserie an. Es heißt Segnen. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Denn das Maß, was wir verwenden, wird auch bei uns verwendet werden, meine Lieben. Freude, wie sieht es aus? Wir geben. Auch wenn wir uns nicht danach fühlen. Wir geben. Freude tanzt, wenn man eigentlich weinen will. Wie sieht die Freude aus? Wie ist es sichtbar? In dem Augenblick, wo du sogar Trotz die Umstände. Paulus, er sitzt in diesem dunklen Gefängnis. Seine Füße sind angekettet. Der, der, der Wächter so steht nebenan, es sind anderen also dort in diesem Gefängnis und, und, und er fühlt sich nicht danach, aber er schreibt ein Wort der Ermutigung an diese neue Christinnen in der Philippi. Und ich denke innerlich geht's los. Er konnte vielleicht nicht physisch tanzen, aber ich denke innerlich, er wusste, dass seine Worte so ein Gewicht haben und er fing an, innerlich zu tanzen. Und wisst ihr was? Ich habe meine Tanzschuhe heute angezogen. Ich wollte, ich wollte, ich wollte schon immer, kennt ihr Riverdance, also diese irische, ich wollte das schon immer, sie, wie ihr schon, schon mal gesehen habt online, also schon mal auf YouTube, es gibt Riverdance, also Videoclips und so weiter, sie bewegen ihre Oberkörper gar nicht. Es ist als ob sie einfach stehen, stillstehen und, und manchmal, es kann uns genauso gehen. Ja, es war gut, huh? Huh? Das sah nicht gut aus? Okay. okay. Mel, 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 Mel sagte, sie, sie kriegt jetzt gerade Angst und so. Wenn ich weiß, was für mich zu Hause gut ist, also ich höre am besten auf. Aber danke für euer Applaus. Freude tanzt, wenn alles andere nach einem guten Ausweinen schreit. Du möchtest am liebsten einfach. Und hier, jetzt sehr wichtig, es ist nichts gegen weinen. Okay? Es, es gibt manchmal, und die Christen, irgendwie diese verdammten Gefühle, so was über eine kommt. Also ich, ich, ich will nach dem Glauben leben. Wir brauchen einander. Und manchmal ist es gut, es, es steht auch woanders in Gottes Wort, dass wir weinen mit denjenigen, die weinen. Und wir freuen uns mit denjenigen, die zur Freude haben. Nicht wahr? So, nichts gegen weinen, aber wir wollen einen anderen nicht dort lassen, in diesem Zustand. Denn die Gerechten, sie leben aus dem Glauben. So, es gibt Emotionen, es gibt Trauerzeiten, es gibt, es gibt Dinge, die, die nicht so gut laufen, aber Freude tanzt, wenn alles andere im Leben nach, nach, nach weinen aussieht. Und, und, und wie können wir uns aufmuttern, okay? Und ich spreche nicht von, von, in den Spiegel zu gucken, in diese Vergrößerungsspiegel <lacht> zum Beispiel. Da werden wir uns nicht aufmüden, also die meisten von uns wenigstens. Wir gucken in Gottes Wort, sein Spiegel. Wie können, wir, wie, wie können wir anfangen zu tanzen? Wir müssen uns zuerst mit Gottes Wort füllen. Wer kennt diese, diese Gebetshefte, was wir damals, eben, für die, eben vor einem Jahr oder so, sie liegen aus. Also bitte nimm diese Werkzeuge in Anspruch. Und in manchen Situationen, wir müssen Gottes Wort einfach fest für unsere Situation nehmen. Und hier, hier sind Gebete aufgeschrieben worden, die wir quasi Bekenntnisse, die wir, die wir über unser Leben, über unsere Situationen, über unsere Freunde, ihr Leben, ihre Situationen ausbeten können, wie zum Beispiel hier auf Seite 16. Vater, mein Herz, fühlt sich ängstlich und voller Sorge an. Ist das deine Situation heute? Ich mag dieses Gefühl nicht und ich bin dankbar, dass ich zu dir kommen und Frieden empfangen kann. Du lädst mich dazu ein, jede Sorge durch Gebet auszutauschen und obwohl mein Verstand und mein Herz unruhig sind, komme ich vor dich in der Gewissheit, dass du Heilung und Ruhe für meine Seele bereithältst. Das ist gut, gell? Soll ich weiterlesen? Danke, dass du mir Atem und Leben schenkst, Gott. Ich danke dir, dass ich wundervoll in deinem Ebenbild geschaffen wurde. Ich lege alle Sorgen nieder, all meine physische und meine mentale Unruhe und jeden Versuch, alles selber zu kontrollieren. Ich gebe dir alles, Gott. Ich brauche dich. Ich brauche deinen Frieden der mein menschliches Verstehen übersteigt. Merkt ihr, es kommt aus Gottes Wort, was wir gerade gelesen haben. Auch wenn die Dinge um mich herum instabil sind, bete ich, dass dein Friede in meinem Herzen und meinem Leben erfahrbar wird. Beschütze mein Herz, Gott, und meinen Verstand. Ich vertraue darauf, dass du treu bist und ich empfange heute deinen Frieden in meinem Leben. Wer will dieses Heft? Wer will das? Bitteschön. Sie sind erhältlich. Nimm diese Werkzeuge in Anspruch. Wir sind starke Christen, weil wir Gottes Wort kennen. Meine Lieben, wir müssen uns tränken mit Gottes Wahrheiten. In 1. Petrus werft alle eure Sorgen, alle eure Ängste, all eure Besorgnisse und eure Anliegen ein für allemal auf ihn. Denn was? er sorgt sich um euch. Das ist die erweiterte Übersetzung aus dem Englischen. Ich liebe diese Übersetzung. Er sorgt sich um euch mit größter Zuneigung und er wacht sehr sorgfältig über euch. So ich habe heute für uns nur einen Handlungsschritt. Normalerweise bringe ich ein paar, aber es ist so einfach heute. Und Dieser Handlungsschritt lautet, empfange die Freude, die dir gehört, indem du Gott das Lob gibst, das ihm gehört. Aber ich fühle mich nicht danach. Ihm gebührt die Ehre sowieso. Wir geben es ihm. Und wisst ihr was? Etwas, ich benutze ein ungehendes Wort, aber ich benutze es trotzdem, etwas Magisches passiert. Etwas Geistliches passiert. Etwas Übernatürliches passiert in dem Augenblick, wo du den Blick emporhebst und du schaust auf diesen Gott, der übrigens alles getan hat, um deine Seele zu retten. Und wieso wird er jetzt aufhören und dich in diese Schlamasel so also dort lassen, in dem du jetzt steckst? Er wird es nicht tun. Er ist treu, er ist gerecht und zu helfen. Wir geben ihm die, diesen Lob, was ihm gehört. So hier ein letzter Abschnitt, okay? wo Paulus, er sitzt jetzt woanders in einem anderen Gefängnis, das ist ein bisschen, äh, äh, eigentlich er sitzt in diesem Abschnitt aus also Apostelgeschichte, Kapitel 16, er sitzt in Philippi, okay? So, er wird gefangen in Philippi und jetzt sitzt er in Rom, also er schreibt Philippe 4, einige Jahre später, und er schreibt an die Christen, aber jetzt, das ist einer von den ersten Male, wo er im Gefängnis kommt und er sitzt in Philippi mit Silas zusammen, Paulus und Silas, und was war, was war eigentlich diese, diese Zusammenhang? Ich erkläre es ganz kurz. Sie, sie werden gefangen genommen, aber kurz davor, sie werden zusammengeschlagen von einer Menschenmenge. Warum? Weil es gab eine große Aufruhr, weil sie einem Mädchen geholfen haben. Überleg mal. Sie haben einem Mädchen geholfen. Diese Mädchen war dämonisch besessen und sie haben in Jesu, Jesu Name diese Mädchen befreit von diesen Dämonen. Und es gab eine große Aufruhr in der Stadt deswegen. Überleg mal, sie haben etwas Gutes getan und sie landen am nächsten Tag im Gefängnis. Und so hier, wir lesen hier, sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisungen, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Und jetzt, wenn du sonst nichts anderes zu tun hast, Vers 25, gegen Mitternacht, mit blutigen blutige Lippen, blauen Augen, Bestimmt ein paar Haare ausgerissen bekommen. Gegen Mitternacht beteten Paulus. Spürt ihr das? Das Glaube. Freude. Beteten Paulus und Silas und sie lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Sogar sie haben etwas von der Freude Gottes mitbekommen. Lobpreis, Ehre. Wir geben Gott die Ehre, was nur ihm gehört. Warum? Weil er Gott ist. Warum? Ihm gebührt die Ehre. Freude konzentriert sich, das ist unser Fokus, Freude, Freude konzentriert sich auf das, was, was beständig ist. Und Gott ist beständig. Und er ist beständig gut. Ich wiederhole das. Freude konzentriert sich auf das, was beständig ist. Gott ist beständig. Und er ist beständig gut. Ist das dein Fokus heute oder ist unser Fokus viel zu arg auf die Symptome oder viel zu arg auf den Bankkonto oder viel zu arg auf Zukunftsangst oder viel zu arg auf, was wäre, wenn mit meinem Kind und, und, und. In welche Richtung geht das? Wo ist unser Fokus? Gott, du lässt mich neben dich. Du sorgst dich um meine Situation in Jesu Namen. Wollt ihr wissen, wie diese Geschichte ausgeht? schließe hier mit, diese, mit diesem Vers. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und sie lobten Gott mit, mit Liedern. Die übrigen Ge äh, Gefangenen hörten zu und plötzlich, sagen wir gemeinsam plötzlich, nochmals, plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten Sämtliche Häftlinge fielen ab. Es ist Zeit zu jubeln, jetzt, meine Lieben. Es ist Zeit zu jubeln. Das kann in deinem Leben passieren. Wer glaubt für ein plötzlich heute? Okay? Viele Hände, viele, viele Hände. Es ist einfacher, einerseits für ein plötzlich, also einfacher, wir wollen es unbedingt, nicht wahr? Aber ich habe eins euch zu verraten. Manchmal kommen die plötzliche und manchmal nicht. Wir, wir wollen immer dafür glauben, dass Gott, weil eben die plötzlichen Dinge, wenn sie geschehen, wir wissen, Gott hat eingegriffen und es war ein Wunder und schau mal, heute war ich so und am nächsten Tag plötzlich ist die ganze Situation anders und das tut gut und das sind die großartigen Zeugnisse, wovon wir immer wieder hören. Ein Mensch wird von Krebs geheilt. Er glaubt, dass Gott es das tun kann. Ich glaube es. Warum? Weil du gut bist, Gott. Du möchtest nicht, dass wir leiden. Aber manchmal, wir verstehen nicht Dinge und wir, wir denken, ich will ein plötzlich und doch, wir gehen davon und wir lassen den Kopf hängen, weil ein plötzlich nicht, nicht, nicht passiert ist. Meine Lieben, ich musste heute Morgen auch an Jericho denken. Im Alten Testament, wer die Geschichte kennt. In Jericho, Die Menschen, sie haben einmal um diese Stadt, Stadtmauern, sie sind rumgelaufen, ins Bett gegangen. <lacht> Nichts passiert. Am nächsten Tag, wieder aufgestanden. Okay, heute ist nochmals rum. Nichts passiert. Sieben Tage lang. Warum auch immer. Gott hätte es sofort. Manchmal, verstehen wir verstehen nicht, warum. Ja, aber ich bete schon länger wie sieben Tage. Auch wenn es sieben Jahre sind. Ich will Menschen Mut machen heute. Es sind nicht einfache Dinge. Und wir, wir wissen nicht immer alles, oder warum. Wir verstehen nicht warum. Wisst ihr was? Es ist nicht unser Job. Immer zu verstehen warum. Aber ich bin deutsch. Ich will alles wissen. Ich will verstehen. Es ist nicht unser Job. Wir überlassen alle unsere Sorgen. Gott. Denn er sorgt. Er sorgt sich um dich. Er liebt dich. So plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben auch wenn es kein Plötzlich gibt in deinem Leben Gott ist präsent und ich will, ich will für ein Plötzlich für manche Situationen glauben heute aber ich will genauso stark für eine ein tragende Gnade eine tragende Kraft Gottes eine tragende Freude Gottes in deiner Situation ich will auch gleichzeitig dafür beten und glauben und schlussendlich Gott hält die Bücher, er weiß genau was er macht er weiß haargenau, was er macht. Hast du genug Vertrauen zu ihm heute? Ich will uns ermutigen, die Christen zu sein, die wir sein müssen. Diese Welt da draußen es ist es dunkel, meine Lieben. Wir haben hier alle eine Aufgabe zu erfüllen. Wir sollen Menschen jede Woche mitbringen in die Gemeinde. Jede Woche. Jede Woche. Du wirst. Ein Gottesdienst ganz neu erleben, in dem Augenblick, wo du jemanden neben dir sitzen hast im Gottesdienst und sie hört eine solche Botschaft. Du wirst ganz anders einen Gottesdienst erleben. Lass uns beten. Himmlischer Vater, danke dir, dass du hier bist.